0: En este episodio hablamos intensamente y con dos de azúcar sobre el estilo de vida minimalista y su contraste con el consumismo. Pedro Campos nos vendrá a platicar cómo podemos empezar a llevar una vida minimal para vivir más ligeros en un mundo pesado.
1: Esto es Intenso con dos de azúcar.
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a esto que es intenso con dos de azúcar En nuestro séptimo episodio, si mal no recuerdo En el que pues vamos a hablar intensamente Como lo dice la, el eslogan de nuestra segunda temporada Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante De un estilo de vida que ya hay mucha gente que lo ha adoptado Pero que tenemos un invitado que nos va a platicar cómo podemos alcanzar este estilo de vida, eh, los beneficios que tiene llevar una vida minimalista. y, Pero bueno, más adelante nos va a acompañar. Él es Pedro Campos, él es podcaster, él tiene un libro. Ahorita nos va a comentar un poquito más sobre esto, pero como ya es costumbre no estoy solo. También me acompañan mis compañeras y amigas Saraí y Antonia. Ya vi a Saraí ahí que está muy emocionada por iniciar el, el episodio. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, bien, bien emocionada, bien emocionada por tocar este tema porque la verdad es un tema muy interesante, un es, investigar y conocer un estilo de vida diferente al que nosotros llevamos. Yo creo que es algo muy, muy interesante y pues vamos a ver qué, qué, qué procede, qué sale en esta, en esta charla.
2: Sí, creo que tenemos mucho que aprender de este estilo de vida minimalista porque como lo hemos platicado entre nosotros antes, tendemos, tenemos ahí unas tendencias medio consumistas que las vamos a platicar más adelante.
0: Y antes de iniciar, a ver, también me gustaría, eh, como ya lo estoy haciendo costumbre, invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, que nos siga en Instagram, es intenso con dos de azúcar, y también nos encuentran en Facebook, que se suscriban a nuestro canal de YouTube o, o cualquiera de los lugares donde pueden escuchar nuestro podcast, en Anchor, en iTunes, en... ¿qué otros? Spotify. <ríe> en Spotify. <ríe> Entonces, pues ahí que, que se den una vuelta por las redes sociales y algún algún mensaje que quieran dar antes de iniciar con el tema. Antonia, algo algo extra que tengan que decir.
1: Claro, sí, y mandarle un saludo a todas estas personas que no se pierden en el episodio semana tras semana, y en esta ocasión, pues, el episodio pasado les mandamos saludito a algunas, a algunas personas eh, que, que estuvieron dejándonos en los comentarios, no sé ustedes, amigos, si quieran nombrar a alguien en especial.
0: Pues, a ver, en el, en el último episodio, a Perla Martínez, que es... Que últimamente nos ha comentado muchísimo pues la verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros, a la tía Dorinda también que cada publicación sí. o que cada episodio ahí está presente con nosotros y tenía otro aviso, pero ahorita se me está yendo, se me, se me está olvidando, así que si quieren entrar en, en tema por mí, entramos de lleno entramos de lleno pues a ver,
2: a ver compañeros ¿qué consideran que es el minimalismo?
0: Jole, yo la verdad esta palabra, no, bueno sí la había escuchado en, en cuanto a un estilo de vida, pero más bien la había escuchado como en una corriente artística, entonces es como, pues yo me dices minimalismo imagino una pared blanca, una pared así que, que no tiene un cuarto muy vacío con una sillita y, y ya nada más. Pero en, en cuanto al estilo de vida minimalista, pues supongo que es vivir con los menos recursos, bueno, no con los menos, sino con los recursos que son meramente necesarios.
2: Sí, tratar de dejar aquello que nos haga sentir pesados, porque se dice que vivimos en un entorno muy estimulante y este entorno nos influye a que seamos consumistas, a que queramos adquirir bienes o servicios. Entonces el estilo minimalista busca ir en contra de eso y busca de que nos deseste, de quitemos todo aquello que nos sirve para vivir con nosotros mismos y que vayamos a, a, detrás de aquello que realmente es importante, ya sea la felicidad o la libertad.
1: Así es, yo creo que ese estilo de vida va más enfocado o sí, más enfocado a llevar un estilo de vida con lo esencial, sin excesos como comentan. Y, y pues aprender, aprender a desprender desprendernos de cosas que realmente no necesitamos Sí, los creadores de este movimiento aquí
2: tengo el nombre son Ryan Nicodemus y Fields Milberg ellos definen esta forma de vivir como un catalizador para deshacernos de todos los excesos
0: Suena muy interesante pero también eh, ¿Cómo creen ustedes que podemos deshacernos de, de todas estas cosas que no necesitamos cuando estamos tan acostumbrados a ser consumistas o bueno, la mayoría, al menos yo sí me considero, no sé ustedes
1: yo también,
2: yo también sí lo veo muy difícil en ocasiones porque como que creamos apegos a, tanto a la ropa como a los zapatos a todo, entonces cómo encontramos alguna forma de, de desapegarnos
0: eso no los tiene que responder ahorita Pedro porque sí es un tema eh, muy complicado para las personas que tenemos esa tendencia de comprar eh, solamente por comprar y es,
1: y es complicado porque estás acostumbrado a llevar un estilo de vida totalmente diferente en donde todo lo que haces pues está bien porque haces tu estilo de vida entonces viene una persona y nos dice, hey, despierten, aquí está tu estilo de vida que es más simple y te, te ayuda de muchas maneras. Entonces, es como que procesarlo y, y ver de qué manera podemos llegar a tener ese estilo de vida, ¿no?
0: Y ustedes, Ni ¿qué? La... No, a ver, adelante, Antonia, adelante.
2: <risa> es que me quedo pensando, ¿buscamos la forma de llegar a esa felicidad que promete la vida minimalista? Porque nos quitamos, poder Aquellos excesos que son dañinos ¿Cómo los podemos sentir ligeros?
0: Y ustedes Ya hablando ahorita de que nosotros somos Consumistas, no sé si Por naturaleza, pero ya la vida Nos hizo consumistas eh, ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué es lo que más compran? ¿O qué, ¿Qué es eso que tienen En sus cuartos, en sus casas Que ya de plano Puedes decir tú Son muchos Al
1: final zapatos
2: Ramón
0: híjole el otro día les enseñaba eh, ahí tengo una mini colección de funcos que se me ha hecho vicio de un tiempo para acá comprar funcos ropa de verdad soy un comprador compulsivo de ropa casi que entro a cualquier tienda y tengo que salir con algo eh, que otra cosa <ríe> libros también hay una temporada en la que me dio por comprar libros eh, estuve comprando películas O sea, de verdad, yo sí necesito un curso intensivo De cómo vivir una vida minimalista, pero ya urgente
2: Sí, y esa felicidad que obtenemos al momento de adquirir algo Si se fijan, es momentánea Si acaso la vuelves a revivir ya que lo vuelves a usar Pero no te dura siempre
0: Sí, siempre me da mucha risa porque siempre me han comentado eh, En cuestiones como de los Funcos Que les decía ahorita eh, Me decían, o sea, ¿para qué los compras? Solamente para verlos Cada vez que te acuerdes Para tenerlos ahí voltear y verlos Pero sí, o sea, el momento de que tú los compras Te genera una satisfacción muy grande Pero ahí se queda
2: ¿Por qué consideras tú que eres consumista?
0: No sé te, te mentiría, la verdad, si, si te digo, te doy una respuesta Pero yo siento que, que la misma sociedad es la que nos ha hecho así El ver que otras personas tienen eh, y querer tener más Y creer que eso es lo que nos da la felicidad
2: Además de los anuncios publicitarios
1: y Es que también, también el hecho de que Muchas veces por, por querer ser aceptado en un grupo social tiendes a consumir cosas que realmente te más necesitas, entonces ahí automáticamente ya te volves consumista. Entonces, yo creo que por todos lados viene esto de, de ser consumista. ¡Ay, qué difícil!
2: Pero si es necesario ese respiro, yo considero de deshacernos de todo aquello que ya no nos funciona y conseguir nada más aquello que es necesario.
0: Y pues ya tenemos un experto que nos explica cómo hacer esto, porque de verdad creo que a los tres nos surge un, una clasecita de Pedro.
2: Así es.
0: ¿Cómo?
1: Depurarnos, te digo. Y
0: sí, agarrar ahorita una caja y empezar a echar todo lo que no necesitamos.
1: Pero, pero fíjate, o sea, bueno, yo en lo personal digo, no es tan fácil porque muchas veces dices, ajá, y es que... Pues sí es cierto, tengo cosas que no uso, pero pues no me puedo deshacer de ellas porque pues me lo regaló mi abuelita o me lo regaló mi mamá, entonces creo que ahí es donde entras en, en conflicto, tanto con tus ganas de, de depurarte de cosas de que no que no ocupas con los sentimientos. Entonces, a ver, ¿qué nos dice Pedro?
0: Pues vamos a invitarlo a, a que se una a nuestra plática y a ver qué nos tiene que decir
1: Intenso con dos de Azúcar.
0: Hola Pedro, bienvenido a Intenso con dos de Azúcar. Te agradecemos tu compañía el día de hoy y nos encontramos muy emocionados por tocar este tema contigo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
3: eh, contento y pues nada, ansioso por, por platicar con ustedes. Muchísimas.
2: Y Pedro, para aquellos que nos están escuchando y que te quieren conocer más, ¿quién es Pedro Campos?
3: Pedro Campos, bueno, soy un ser humano cambiante y con problemas y tratando de hacer lo mejor que puede en la vida, <risa> pero además de eso, que al final es lo que todos somos, creo, eh, pues tengo un proyecto que se llama La Vida Minimal, que prácticamente es eh, pues un proyecto que se encarga de difundir o de inspirar a las personas a vivir de una manera más ligera, ligeros por dentro, ligeros por fuera, entonces tengo un libro, un podcast mis redes sociales Además de eso, pues hago otras cosas, me gusta hacer música, me gusta dar clases de meditación y, y hago un montón de cosas más, pero yo creo que la razón por la que estoy en llevas, es la... De la vida minimal. <risa>
2: <risa> y llevas Habla. más de cinco años con este estilo de vida minimal. ¿Cuál dirías tú que fue el factor detonante que te hizo querer iniciar?
3: Yo creo que... Eh, me, me llamó la atención la forma en la, que, en la que las personas que hablaban de estos temas, cuando yo empecé a investigar acerca de esto, lo presentaban como que decían, es que esta forma de vivir es como más ligera, es, te vas a sentir mejor, eh, vas a, tu vida va a ser más fácil, y yo de alguna manera también ya había pensado eso, o sea, ya eran ideas que yo tenía, mi estilo de vida tampoco era tan al extremo, o sea, no era una persona súper consumista ni acumuladora, pero cuando leí eso dije, eh, yo quiero vivir así o sea, yo quiero realmente eh, tener la intención y, y tomarme, digamos, entre comillas, en serio eh, esta propuesta de vivir de una manera más ligera, entonces fue ahí ya que empecé a, a ver las cosas que acumulaba y que tenía y que no usaba y me deshice de un montón de cosas dejé de comprar un montón de cosas que no necesitaba, eh, empecé a, a conocerme un poco más a mí mismo empecé a no sé, a interesarme por otros temas y poco a poco, o sea, he ido aprendiendo cosas nuevas, he ido soltando otro tipo de cosas, cosas que ya no son tangibles ni siquiera, ¿no? Ya que tienen que ver más con expectativas, pensamientos, este montón de cosas que uno tiene en la mente, como que también cuando uno deja ir eh, pertenencias y empieza a vivir de una forma más ligera, también empieza uno a soltar eso, entonces pues son cinco años, en los que sigo aprendiendo y sigo soltando, pero eh, que me ha venido muy bien eh, vivir de esta forma. Y comparte
2: eh, los beneficios de eh, Ramón, ¿tú?
0: <risa> no, es que tenía una duda, antes, antes de, de que continúe ahí Antonia con la pregunta que tiene, si sí, nada más bueno, si sí, porque muchos pensamos que vivir de una manera minimalista es solamente con las cosas materiales, y ahorita comentabas que también es como cosas pues internas, ¿no? ¿También se refiere a eso? Pues a mí me gusta, me gusta verlo así, ¿no? Al
3: final, yo, a mí me gusta definir el minimalismo como hacer espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan. Entonces, es darnos cuenta que muchas veces saturamos nuestra vida de cosas, tanto materiales como no materiales, que nos quitan tiempo, espacio, recursos, energía y que no son las esenciales. Y estamos ahí... Eh, persiguiendo logros y tratando de cumplir expectativas cuando en realidad lo que necesitamos es más sencillo entonces yo creo que, que sí que el minimalismo no solamente son cosas materiales de hecho el minimalismo me parece que para que tenga un efecto profundo y real en nosotros necesita ir más allá de lo material porque puede uno sacar todas las cosas de su casa y quedarse con bien poquitas cosas y una pared blanca hermosa todo minimalista pero si no dejas ir ¿no? como expectativas, miedos, juicios, vas a seguir igual, o sea, tu vida va a seguir siendo igual de pesada y de catastrófica, ¿no? Entonces, sí definitivamente tienes que ir un poquito más allá. Perfecto. Hay que dejar ir sí. entonces. <risa> poco sí. a poco, ¿eh? Porque luego también la gente me pregunta, "Oye, ¿cómo le hago?" De que, ah, pues no es como que le picas a un botón y ya, ¿no? O sea, <risa> tienes que todo. estar ahí dándole y dándole y soltando y conociéndote y viendo qué pasa si haces B en lugar de A y decir, ah, mira, me funciona mejor cuando no me aperro tanto a las personas y me siento mejor. Entonces ahí poco a poco uno va dándose cuenta de cosas.
2: Y compartes tu estilo de vida en diferentes plataformas como tu libro, tu podcast, tus redes sociales. ¿Qué te hizo querer compartir esto con los demás?
3: Pues es algo que, que me nace, o sea, siempre pongo el ejemplo, es como cuando, cuando vas a un restaurante y pruebas un platillo que te gusta mucho, y luego vas con tus amigos, con otros amigos, y les dices, hey, prueba esto, está bien rico, ¿no? Te va a gustar. Es, es algo así, es como esas ganas de, de creer que todos prueben algo que, según yo, está muy rico. <risa> es eso. Entonces, y como me gusta escribir y crear y dibujar, pues es me nace, ¿no? O sea, hacerlo a través de esos medios.
1: Claro, cuando hacemos algo que nos apasiona, lo primero que queremos hacer es compartirlo con todo el mundo, ¿no?
3: Exacto. <risa>
1: Eh, sabemos que el consumismo nos afecta día con día, ¿cuáles consideras que son los factores que nos hacen ser consumistas?
3: Creo que pueden ser varios factores por un lado a nivel social y cultural pues está esta creencia de que tener más cosas y comprar lo más nuevo es lo que te va a hacer feliz y lo que va a hacer que las personas te acepten y te quieran entonces entonces pues nos meten esta idea en la cabeza que el que tiene más o el que tiene las cosas más bonitas es la persona más feliz y como todos queremos ser felices pues decimos, ah bueno, entonces si quiero ser feliz entonces tengo que ir a comprar eso, ¿no? Eh, entonces está esa creencia y por otro lado también pues hay, hay algo personal, ¿no? Está, muchas veces pues creemos y, y, y no nos preguntamos si realmente las cosas que compramos nos están llevando a, un, a donde queremos y es como si cayéramos en un círculo vicioso que es como que quiero más y más y más y más, pero nunca es suficiente. Entonces creo que la razón que, que nos lleva a ser consumistas es que simplemente no nos detenemos a preguntarnos, ya a darnos cuenta, decir, oh, un momento, se me hace que ya tengo demasiado, ¿no? No sería quizás buena idea probar qué pasa sin dejo de comprar, a ver qué pasa. Entonces es, es nada más como hacernos preguntas, creo, la como la salida de ese círculo vicioso.
1: Sí, y también, bueno, mencionas también que una de las de los etapas, por así decirlo, los puntos más importantes de este estilo, estilo de vida es desapegarnos de las cosas que no son necesarias. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Porque, por ejemplo, por lo general nosotros tenemos, eh, por ejemplo, las chicas que tenemos, ay, es que tengo esa blusa, no me la pongo, pero a lo mejor me la pongo la semana que entra y ahí seguimos qué tan difícil es esta esta etapa del estilo de vida
0: o ya que baje de peso también, ¿no? Sí, veces. Sí,
1: también fue la siguiente temporada
0: sí, bueno, es que es
3: difícil dependiendo de cada persona, hay, hay a quienes se les puede hacer súper fácil y un día se pueden poner a sacar y a tirar un montón de ropa y hay quienes van a decir, van a pensarla mucho, no, es que esta blusa es que este, no sé qué entonces, ¿qué tan difícil o fácil? Depende de cada quien. Yo lo que me he dado cuenta que lo hace más difícil de lo que quizás debería es nuevamente algo, algo más interno. O sea, es este miedo al futuro y apego al pasado. Entonces, miedo al futuro es qué pasa si un día lo necesito. Entonces, queremos prevenir, ¿no? Que es que si un día lo necesito esto, entonces más vale tenerlo que luego que me haga falta. Pero al final lo más probable es que no lo necesites y además, no pasa nada si no lo tienes, y si un día lo necesitas seguramente vas a encontrar una solución y te la vas a arreglar ¿no? o sea, no pasa nada si no tienes esa cosa, no es de vida o muerte y el apego al pasado es esto, no el decir, bueno es que esto me trae un recuerdo esto significa mucho para mí porque viví alguna experiencia con esto o me lo dio tal persona
1: el valor y sentimental
3: exactamente, el valor sentimental y aquí lo que yo siempre invito a las personas a recordar es que las cosas son solo cosas, o sea, los recuerdos, las experiencias, el significado de eso es algo intangible, eso vive en ti, entonces vale más dejar ir eso y quedarte con, con, lo, con lo que significa, pero en tu interior, ¿no? en, en, en tu experiencia de vida, y al dejar ir también es importante recordar que cuando soltamos abrimos espacio para más cosas. O sea, si estamos acumulando y reteniendo, nos quedamos con todo, es como cerrarle las puertas a nuevas oportunidades. Y una vez que dejas ir, liberas y llegan cosas nuevas, llegan las cosas que realmente quieres, llega nueva vibra, nuevas eh, aventuras, etcétera. Y, y creo que la vida debe ser así, debe ser un constante cambio, estar soltando para que llegue lo nuevo y que llegue lo que realmente queremos. Porque ah. si no, nos vamos a estancar por siempre ahí en un pues prácticamente
1: el, el saquito se vuelve más pesado, ¿no? porque seguimos cargando las piedras que ya no necesitamos es eso, exactamente mm, a ver, yo tengo, una, yo tengo una duda y se los comentaba a mis compañeros ¿una persona que es coleccionista puede entrar en este estilo de vida?
3: yo creo que sí porque si sí, recordamos la definición que di hace rato, mm -hmm. que minimalismo es hacer espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan Quizás para esa persona realmente importa su colección porque es una pasión y es algo que le gusta y le llena de alegría y, y le da sentido a su vida coleccionar tal o cual cosa. Entonces, si su colección forma parte de las cosas importantes en su vida, está perfecto que la tenga. Quizás el problema sería si esa colección no tiene ningún sentido, es una colección de tazas pero ni las cuidas, ni sabes por qué las tienes, ni te interesan las tazas. Y están ahí nada más acumulando polvo, ¿no? ¿no? Pero si tu colección es de que es que esa taza significa algo para mí y las cuido las guardo, y cuando vienen personas a mi casa les enseño las tazas y no sé qué, pues está bien. Quizás lo que tienes que dejar ir no son esas tazas, tal vez es zapatos o no sé, monos de peluche, no sé lo que sea.
0: De ácaros. Ya,
1: Tomaron nota. <risa> Tomaron nota. Vol volviendo, volviendo a lo del consumismo. ¿qué consecuencias tiene esto al, al momento en que nosotros consumimos como mencionabas ahorita de que muchas veces consumimos o compramos cosas por, por ser aceptados por, por el simple hecho de decir ¡ah! es que tengo que comprar esto porque es de fulanita marca y tengo que usarlo o porque mi vecina lo compró y yo también tengo que tenerlo, ¿qué consecuencias tiene, tiene esto?
3: Mientras hacía la pregunta pensé como en una respuesta así muy simplificada creo que puede tener tres tipos de consecuencias emocional, financiera y ambiental. Entonces, la consecuencia emocional es, es esta sensación de vacío, de que por más que compres, es como si, como si te traicionara el, el consumo como... Si te hace una promesa, ¿no? Te prometo que vas a ser feliz cuando tengas esto y siempre rompe tu... Siempre no cumple la promesa. Es una traición eterna, ¿no? Entonces puede ser muy desgastante emocionalmente eso, no, no encontrarte y no vivir la felicidad más allá de lo material, ¿no? Luego está la, la consecuencia financiera donde pues vas a gastar, vas a gastar en cosas que no necesitas, posiblemente nunca puedas tener un ahorro, posiblemente te endeudes, posiblemente... Eh, no puedas juntar dinero para otras cosas más bonitas como irte de viaje o ayudar a otras personas y vas a estar siempre como viviendo al día, no por decirlo de alguna manera y la tercera es la consecuencia ambiental porque el consumo que, que hacemos no solamente nos afecta a nosotros sino que afecta al planeta no todo lo que compramos eh, existe porque hubo una explotación de recursos eh, se transportó y eso contamina, viene en un empaque y eso contamina luego lo compramos y luego ya nos aburre y lo tiramos y termina siendo basura y eso contamina, entonces también el planeta la sufre con este estilo de vida tan consumista en el cual vivimos hoy en día
1: Inconscientemente estamos afectando otras cosas ¿no? que se encuentran a nuestro alrededor eh, al momento en que nosotros realizamos nuestras compras ¿sugieres o existe algún criterio que debemos de tomar en cuenta en el momento de realizarlas?
3: Claro, yo creo que siempre es importante pues detenerse un momento y preguntarnos ¿realmente lo necesito? ¿por qué lo quiero? ¿qué estoy tratando de lograr con esta compra? Eh, entonces, sí, son, son, son preguntas que si nos hacemos y, y las contestamos con honestidad nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no necesitamos comprar tantas cosas. Y ojo, mi, mi propuesta también de, de este estilo de vida no significa que nunca te compres nada y que nada más te compres lo que necesitas y que solo tengas un par de zapatos y no te compres otros hasta que ya se les caiga la suela. Mi propuesta no es esa, ¿no? Mi propuesta es, si te gustan los zapatos, está bien tener, no sé, voy a decir, cinco pares y están bonitos y los usas todos, pero hasta ahí te das cuenta que son todos los que necesitas y están bonitos y están nuevos y lo que quieras, y después quizás vas cambiando, entonces, o quizás, sabes que a mí me encantan las joyas y tengo mis joyas y las uso y me encantan, pero uno se va a dar cuenta cuándo es suficiente, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando dices, es que ya son demasiadas cosas que ni las uso y ahí voy y compro más, entonces eh, no es negarnos el, ciertos lujos, sino nada más ser conscientes y saber cuándo es suficiente, ¿no? Ya no me, cuando micro. ya no me caben en el closet. Exacto, sí, si ya no ya caben que es que hay algo que hacer ahí. Una vez, una vez puse una frase ahí en Instagram que decía No te falta espacio, te sobran cosas. De hecho, eh.
1: Y sí, sí. muchas veces hasta uno dice, no, pues es que ya no caben cosas en el closet, pues hay que hacer uno más grande. <risa> y como mencionas
2: sacar cosas puede traernos más abundancia, mejores cosas que pueden ocupar a lo mejor ese espacio que estaba saturado y no lo permitimos cuando estamos consumiendo y también mencionas que el estilo de vida minimal te hace vivir más ligero en un mundo pesado ¿a ti qué beneficios te ha traído en tu vida?
3: pues me ha traído pues no sé, todos los beneficios del mundo en el sentido en que es un cambio de paradigma completo, o sea, es cambiar de vivir del de estilo de vida A al estilo de vida B, o sea, donde todo es diferente, donde ya mi felicidad no depende de lo externo donde eh, dejo de perseguir las cosas que nada más se persiguen por expectativas o por que así lo hace todo mundo, entonces es, es vivir desde un lugar auténtico, desde un lugar ligero, y si quieres beneficios como más puntuales, pues mejorar mis finanzas, eh, hay más orden en mi casa, eh, que, que más, pues no sé, todo se vuelve más fácil en, en mi entorno y en mí, y, y obviamente no significa que una vida minimalista sea una vida libre de problemas, o sea, sigue habiendo problemas, sigo comprando cosas eh, siguen saliendo imprevistos donde hay que gastar porque se compuso tal cosa en la casa eh, sigue habiendo desorden porque cocinar, o sea, no sé si alguno de ustedes vive solo y cocina todos los días, pero es un rollo o sea, siempre va a haber desorden en la cocina entonces la vida no se vuelve así que todo es súper fácil, fácil sin problemas, simplemente es una vida
0: más sencilla y listo. Sin menos peso eh, a ver, Pedro, este, ahorita que nos hablabas ya de que de cómo era vivir de una manera minimalista, queremos saber qué es lo más intenso y lo más dulce de este estilo de vida. Lo más intenso, yo creo que puede ser el hecho de que pues,
3: vas contracorriente, ¿no? Y siempre va a ser intenso hacer lo opuesto a lo que hace la mayoría porque eso va a traer críticas, va a traer cuestionamientos y, y va, a ser, va a ser lo más complicado porque va a llegar Navidad y todos te van a querer dar regalos o todos van a esperar que tú les des regalos y tú dices, no, yo no quiero ya más cosas, ni quiero ir a comprar un regalo solo porque tengo que dar un regalo y sé que mi mamá nunca va a usar eso que le voy a regalar, nada más ¿no? Entonces hay que, hay, trae ese tipo de intensidades, ¿no? El, el enfrentarte a la corriente y lo más dulce, pues es como les digo, es, es dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Y, y también, bueno, en mi caso particular, que me dedico a promover esto, pues me ha traído la dulzura de, de vivir estas experiencias, como platicar con ustedes, conocer gente nueva, eh, que personas lean mi libro, eh, hacer cursos y que las personas vayan y, y compartir ideas. Entonces, pues para mí también parte de la dulzura está en, en el compartir esto ¿no?
0: y hace ratito comentabas que era eh, para comenzar en este estilo de vida era, había que ir poco a poco pero qué consejo le darías a las personas que quisieran iniciar con un estilo de vida minimal
3: mira voy a dar dos consejos o dos primeros pasos uno conceptual abstracto y uno físico paso a paso fácil de hacer el conceptual es haz una pausa vete el sillón no te lleves tu teléfono y ponte a pensar hmm, soy feliz ¿qué cosas quiero que me hagan feliz? ¿estoy viviendo la vida que quiero? ¿estoy dedicándole mi tiempo mis recursos mi espacio mi dinero a las cosas que realmente son importantes para mí o sea las estoy dedicando a otra cosa y puedes ponte a pensar hmm, ¿cómo podría quitarle peso a mi vida para vivir las cosas que realmente quiero vivir ¿no? Esa es la, la conceptual. La puntual empieza por tu ropa. Entonces vete a tu closet donde tienes toda tu ropa. Saca todo. Vean la serie de, de Marie Kondo que está en Netflix, muy famosa. Eh, entonces saquen toda su ropa y pregúntense prenda por prenda. A ver, esta camiseta, pantalón, ¿lo voy a usar? ¿Realmente lo uso? ¿Cuándo fue la última vez que lo usé? ¿Para qué lo quiero? Entonces, si no, se va. Si esta ropa me la pongo todos los días, me la podría poner todos los días si quiero. Me encanta, se me ve súper bien. Eh, si la perdiera la volvería a comprar, entonces se queda. Y al final probablemente se queden con la mitad de su ropa, un closet ordenado, un closet que al día siguiente se van a despertar, se van a vestir y se van a sentir bien alegres y bien felices porque fue muy fácil elegir ropa, porque su closet se ve ordenado y van a empezar su día con mucha alegría y con mucha ropa que donar también.
0: <risa> Oye Pedro. Cuando uno vive con otras personas y uno quisiera adoptar este estilo de vida, este, no sé si es más complicado o qué, qué me podrías decir al respecto. O, ¿cómo, cómo, o, o sea, si las otras personas no llevan este estilo de vida y tú quieres adoptarlo.
3: Es, es más complicado y trae otros retos, ¿no? Yo siempre digo que este estilo de vida debe ser personal. O sea, no puedes tú ir con tu pareja o con tus papás o con quien sea que vivas a decirle, oye, tira todo esto porque no lo usas tú tienes que enfocarte en tus cosas, ¿no? Sin embargo, claro que esto lo hace más complicado porque los espacios compartidos o ciertos lugares se van a ver todos saturados y dices, es que yo quiero ser minimalista pero ahí <risa> mi pareja tiene lleno de zapatos viejos, ¿no? Entonces, el, aquí el reto se vuelve distinto, aquí el reto es aprender a soltar, aprender a aligerar pero la mente y el corazón ¿no? y aquí dices pues ni modo tengo que soltar expectativas tengo que soltar mi deseo de control tengo que soltar ese apego a mis creencias y esas ganas de que todo sea como yo quiero y pues ahí hay un trabajo más profundo ¿no? pero sí, mi, mi propuesta siempre va enfocada a que las personas se encarguen de lo suyo y que si las personas con las que viven no son minimalistas trabajen en la, en la aceptación y en el no juicio súper difícil, ¿no? pero hay que trabajarlo
0: pues sí, pero tiene lógica ¿no? porque pues de hecho te encargas de lo tuyo, vives ligero este, dejas que las otras personas vivan sin que te importe y dejas ir eh, y ya para terminar, este, algo que quisieras agregar bueno, eh, nada más algo que quería agregar sobre la pregunta anterior
3: el ejemplo también funciona eh. o sea quizás las personas al principio no van a querer o te van a tirar al loco, ¿no? Pero luego te van a ver y van a ver tus espacios y te van a, vas a ver, cómo se sienten, van a ver cómo te sientes tú y probablemente digan
1: mmm, también,
3: creo también. que lo que están haciendo sí. ellos yo también lo quisiera hacer y, ya, ¿no? y va a ser más bonito que si lo hacen por ejemplo que por obligación y algo más que quisiera agregar además de eso, pues nada, solo que que vivan ligeros y ligeras y que dejen de cumplir tantas expectativas sociales y vivan lo suyo y ya la vida es corta así que no hay que preocuparnos por, por acumular y por tener y por perseguir un éxito que ni siquiera estamos seguros si es lo que queremos
0: Perfecto Pedro pues muchísimas gracias la verdad que no nos queda más que agradecerte eh, por compartir con nosotros tu experiencia tu modo de vida y, y pues ya saben, gente, hay que dejar de lado, hay que, hay que soltar y vivir ligeros en esta vida. Eh, Pedro, también queremos que nos compartas tus redes sociales para la gente que te quiera contactar. ¿Cómo se puede poner en contacto contigo?
3: Bueno, mi página es lavidaminimal.com y ahí está todo, ¿no? Si le pican van a encontrar toda la información, pero también pueden contactar por Instagram. Me encuentran como la vida minimal en Instagram, también en Facebook y pues eso. Mi libro lo pueden conseguir en... Pueden a, entrar a esas tiendas como Amazon, donde venden libros, buscan la vida minimal y, y ya, lo compran y les llega a su casa. Pues a comprar el libro de Pedro ahorita. Mismo. <ríe> bueno, cómprenlo solo si creen que es necesario y si creen que les va a aportar valor. Si no, pues no lo compran. Está muy bien. <ríe> o, okay. si o si lo compran y no lo leen, no lo acumulen. Regálenselo a alguien que sí lo vaya a leer. Pero
0: regalen a alguien o que lo lean y luego se lo pasen a alguien más para Andale. que lo vayan acumulando. Perfecto. Pedro, pues muchísimas gracias.
1: Así es. No, gracias, gracias a ustedes.
0: Que estén muy bien. Saludos hasta Sonora. Igualmente. Saludos a Monterrey. <risa> gracias.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Intenso con dos de azúcar. Pues ¿cómo la ven amigos con este? ¿Qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué aprendieron o qué dudas les quedaron? A ver, díganme, ¿qué les pareció esta charla con Pedro? Me pareció una plática excelente que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras
2: propias acciones consumistas y cómo debemos empezar. Hay que empezar poco a poquito. Pero sí me dejó reflexionando.
0: La verdad es que. De mi parte, yo, como les comentaba al principio del episodio, yo sí necesito eh, aventarme todos los, los episodios del podcast de, de Pedro, comprar el libro urgentemente y leerlo, obviamente.
2: ¿Y para ustedes qué fue lo más intenso y lo más dulce de este estilo de vida?
0: Lo más intenso, sin duda, es dejar de consumir, dejar de comprar, eh, es, una, es una, un estilo de vida, una forma que al menos yo ya tengo muy arraigada y se me hace muy complicado cambiarlo. Y lo más dulce, como lo comentaba Pedro hace ratito, eh, pues los beneficios, tanto económicos como beneficios eh, al medio ambiente. Sí, yo creo que lo
1: intenso, aparte de lo que menciona Ramón, sería el... Despegarte de esas cosas que realmente están arrumbadas en casa o en cualquier otro lugar, eh, todo eso, todos esos productos que, o cosas que tienes ahí que no necesitas, yo creo que realmente entran muchas, muchos muchos factores al momento de despegarte de, de esas cosas, y yo creo que eso sería lo más intenso y lo más dulce, pues bueno, porque te de, da de, de, de muchos ese estilo de vida, ¿no? Como lo menciona Ramón, pues, el económico, el tiempo, el sentirte libre, el no tener el estrés de que tienes que acomodar todo lo que tienes acumulado, que tienes que limpiar, o sea, hasta te ahorras y, Yo creo que eso
2: sería lo más intenso. Sí, lo más intenso para mí sería el desapego de las cosas, aprender a desapegarte, y lo más dulce sería, pues lo, lo que mencionó Pedro, la libertad. La libertad que obtienes al deshacerte de aquello que no es
1: importante. Y aprender a comprar.
0: O, o a no comprar cuando no bueno, cuando no se debe. A no ir de compras. A no ir de compras, ya ves. Saliste regañada. A
1: no ir de compras. Pero no <risa> no bueno, sí, yo creo que fíjate que es algo muy muy, muy importante porque vivimos con un estilo de vida. Eh, promedio, por así decirlo, un estilo de vida que vemos en televisión, un estilo de vida que es muy común y, es, y conocer otro estilo de vida que es totalmente diferente a lo que nosotros llevamos a cabo, pues está padre, ¿no? Está padre porque son otras costumbres, son otras ideas y es totalmente diferente y pues te brinda muchas beneficios. Incitando
2: a Pedro, hay que vivir más ligero en un mundo pesado.
0: Así, así es. es.
1: Bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy. Esto fue nuestro séptimo episodio de nuestro podcast Intenso con Dos de Azúcar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, en Facebook como Intenso con Dos de Azúcar. En nuestras redes personales en Instagram son, en mi caso es Sarai Sainz. ¿Antonia? Ah, te está esperando a ti, no, <risa> te iba a dejar,
2: te iba a dar la palabra. Estoy como Antonia Ortega
0: y en mi caso es ramon.m y también invitarlos a que nos dejen sus comentarios a, a la gente que, que nos está viendo aquí por YouTube o en nuestras redes o que nos escriban también en nuestro correo de, del, del programa de Intenso que aparece aquí al final del video o si no, es si para los que nos están escuchando es Intenso intenso.podcast.gmail.com eh, que estamos para escucharlos que aceptamos sugerencias de temas o cualquier cosa que nos quieran decir y por nuestra parte sería todo, los esperamos la siguiente semana con un episodio nuevo.
1: Gracias.
0: Gracias.